0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de iniciar la clase, yo estoy de las 8. Buenos días, Dios les bendiga. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre todos y cada uno de vosotros. Bienvenido a esta clase, hoy con la asignatura de libros poéticos. Hoy eh, vamos a, a, a hacer un estudio sobre el segundo ciclo de diálogo, eh, que es la segunda uh, rueda de intercambios que hacen los tres amigos de Job con Job. Eh, los tres amigos ya habían hablado en una primera ronda y Job había sido por parte de sus amigos desterrado de la presencia de Dios y de los hombres y cabalgaba como llanero solitario en un universo agreste, de, del nada amigable para él. Las palabras que aunque todavía no eran tan fuertes como la de este segundo y tercer ciclo, ya avisoraban toda la agresividad con que se iba a demarcar el derrotero de este diálogo. Y tras oír la postura repetida de los tres amigos, Hot pasa a una, etapa, a una nueva etapa de frustración. Y aunque ha rechazado las posturas rígidas de, just, de la justicia causalista eh, y determinista por parte de sus tres amigos, no tiene forma de expresar lo que ha observado porque subyace una aparente injusticia de Dios. Entonces viene de nuevo a su mente la idea de de confrontar a Dios y su justicia para demandar respuesta de él. Con todo, eh, las palabras le han lastimado, le han herido fuertemente y él se ve forzado a enfrentar eh, con soledad o, o con una profunda soledad toda esa falta de esperanza que destilan de los labios de sus amigos. Y allí es donde se inicia una nueva línea de argumentación de Job que va más allá de su tragedia personal y se incrusta en el dilema universal del hombre y obviamente llegamos a un periodo de transición, casi como si en Job se estuviera dando inicio en, en obviamente una regeneración. Sin embargo, Job, es totalmente eh, desarmado por la insistencia o ob obsecuente de sus amigos eh, en este segundo diálogo que vamos a comentar inmediatamente. Bueno, el primer intercambio de este segundo ciclo le corresponde nuevamente al primero que habló en el primer ciclo, es a Elifaz el Mayor, y tras la primera ronda de discurso, Job les suplica a sus amigos que guarden silencio. Elifaz inicialmente tenía un acercamiento conciliatorio con Job, pero destroza esa esperanza y pronuncia que Job es culpable por causa de sus propias palabras. Afirma que al igual que Bildad y Sofar ha tratado de entender a Job, ha, entre, ha tratado de entender su problema, pero de aquí en adelante, en este segundo ciclo, los tres hombres van escalando en dureza y ya sus palabras no contienen simpatía alguna por Job, sino por el contrario, son verdaderos golpes de espada que van a lacerar el cuerpo indemne de Job, quien está sufriendo atrozmente. Job estuvo solo durante el primer ciclo del debate, pero ya en el segundo y tercer ciclo del debate es abandonado con desdeño, y allí es donde empezamos a ver a un Job que tiene algunos visos o episodios en los que, obviamente, eh, vamos a encontrar eh, elementos neotestamentarios neo en su discurso, en su haber. Eh, aquí, obviamente, la sabiduría reside en Dios, no en el hombre. Y esa es la defensa que Jod va a hacer. Va a decir, eh, a pesar de que ustedes me quieran hablar con cierta reputación de sabiduría, yo tengo que decirles a ustedes que la sabiduría verdadera reside en Dios, no en, en los hombres y por ende no en ustedes. Y mi defensa es precisamente que yo apelo no a la sabiduría de los hombres, sino a la sabiduría de Dios. Y a pesar de que en ese momento Dios no le parece eh, eh, confiable, Job parece haber crecido en la convicción de que sí se hará justicia y que si hay justicia para él, la única manera de que pueda provenir esa justicia es que esa justicia provenga de Dios. Y pese a ello, lo único que tiene viso de realidad en esa situación es su convicción de que es inocente. En pocas palabras, se aferra Job tanto a su inocencia, a esa convicción y certeza de su inocencia que no puede eh, 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 comprender, no puede aceptar para él los dichos de sus amigos que quieren endilgarle a él culpa por la situación. Entonces es por esa razón, mis amados hermanos, de que Aquí nosotros nos encontramos a un Jot que, convencido de su inocencia, apela a ese convencimiento para dar argumentos contrarios a los que Elifaz le va a desarrollar o le va a declarar. Y a eso se aferra tenazmente hasta que puede darles sentido a las demás partes. Entonces, sí, del todo hay entonces unos elementos que le van a dar coherencia a este libro. Y esos dos elementos son, por una parte, es un libro donde se habla clara y expresamente de la omnipotencia de Dios, de que Dios todo lo puede hacer, de que todo es hecho por Dios o por causa de Dios o por, con el beneplácito de Dios, pero también... El, el otro tema o, o, o el otro elemento que da cohesión y coherencia al libro es precisamente la reiterada defensa de la que Hot hace de su inocencia. Entonces, en la mente del autor del libro, ninguno de estos dos elementos se puede eliminar. Pero son estos dos elementos... Que por una parte se encuentra la omnipotencia de Dios diciendo, bueno, si esto le está pasando a Job, es porque Dios lo hizo, porque él es el único, porque todas las cosas pasan, es porque Dios decide que pasen, porque es Dios quien hace que las cosas pasen. Y si esto le ha pasado a Job, es porque Dios así lo permitió. Ahora, ¿por qué Dios permitió que eso le pasara a Job? Entonces, Job dice, yo soy inocente. Es decir, no Dios no tiene un motivo en mí o por mí para que todo esto me esté aconteciendo. En pocas palabras, no hay razón que justifique que Dios me esté castigando, que Dios me esté vapuleando con todas estas vicisitudes y circunstancias adversas. Entonces, allí, eh, precisamente, hay dos proposiciones teológicas. Por una parte, la proposición teológica de la omnipotencia de Dios, que obviamente imbrica otros elementos como la soberanía de Dios, etc. Pero, otra, pero, pero por otra parte, está obviamente... La, la inocencia de Job que defiende Job a capa y espada, pero que tiene, que, tiene un, que tiene un elemento que es necesario observar y es el elemento de la autojustificación, porque la inocencia de Job es una inocencia que tiene que ser, eh, de, por así decirlo, declarada judicialmente. Y, y, y en ese sentido, el, 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 la declaración eh, no debe provenir del mismo Job, sino de, de Dios. Sin embargo, Job lo hace porque está en ese momento azuzado, está abocado a hacerlo debido a las acusaciones y a las imprecaciones que hacen sobre su vida los tres amigos. Y esto nos lleva a que... Estos dos puntos de estos dos elementos eh, generen esa controversia que es el, la razón de ser de estos diálogos, la controversia entre la inocencia de, de Job y su supuesta culpabilidad que justificaría el accionar de Dios en contra suyo. Entonces, eh, el, vamos a observar que. En ese orden de ideas, nosotros nos encontramos frente eh, este. Nos vamos a encontrar eh, en, en esta situación apretada eh, de esta conversación. Eh, la justificación eh, es un tema realmente neotestamentario, es un tema. Del Nuevo Testamento, y es y, y entendemos, obviamente, por nuestro conocimiento del Nuevo Testamento, que la justificación es por la fe. Estamos en un texto anterior a la ley mosaica, por lo tanto, ya estos elementos lo que están generando es una plataforma sobre la cual va a descansar todo eh, la los antecedentes consuetudinarios y, y bíblicos que va a dan, van a dar a luz al concepto paulino de la gracia en el segundo intercambio del ciclo de, 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 del segundo ciclo corresponde a habilidad Vildad, eh, como sus amigos se niegan a abandonar su persistente ataque verbal hijo hipotéticamente le dice que aún siendo verdad que yo haya errado si se ha equivocado eso no los afecta a ellos Entonces, con un lenguaje maravilloso y con una profunda emoción expone su su súplica lastimera como hombre que ha sido desechado por sus conocidos por sus amigos olvidados por sus invitados repudiados por su esposa detestado por sus hermanos y aborrecido por sus amigos, azotado por, por el dolor físico y emocional, con un alma obviamente más que atribulada. Y Job le, le suplica a sus amigos, en este caso en el discurso con vildad, que tengan misericordia. Y luego, como el relámpago que, que disipa la oscuridad de la noche por un instante breve, Job reafirma la fe que confesó en el prólogo. Él dice que incluso si muere, verá al Redentor que un día juzgará toda la tierra. Afirma que él mismo espera vivir de nuevo y ver a su Redentor. Y esto es impresionante porque cronológicamente hablando es la primera vez en las Escrituras en que se habla o se afirma sobre la doctrina doctrina de la resurrección corporal, la doctrina de la resurrección del cuerpo humano, una doctrina sumamente importante, sobre todo cuando muchas veces se ha negado la resurrección corporal para seguir las, con, las corrientes gnósticas y docéticas que apelan a la resurrección espiritual y no a la resurrección del cuerpo, la doctrina de la resurrección corporal, una doctrina que Pablo va a constituir en el eje de la fe cristiana del Nuevo Testamento. Entonces, aquí este diálogo es sumamente importante, porque es un diálogo donde el desespero de Job, la angustia de Job, por las palabras tan hirientes que increpa contra él Bildad, lo llaman entonces a decir, bueno, si dado el caso que yo fuera culpable de todo lo que me indican de todo lo que me acusan, entonces apelo a la misericordia, porque ¿qué más quieren? ¿Hasta dónde más yo puedo caer en desgracia? Si he sido desechado por mis amigos, he sido olvidado por aquellos que en algún momento yo les di la mano, yo los ayudé. He sido repudiado por mi propia esposa, detestado por mis hermanos, aborrecido por mis amigos, azotado emocional y físicamente con esta plaga que tengo en mi cuerpo, con estas laceraciones, producto de esta sarna maligna que me carcome desde la cabeza, desde la, desde la, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Tengo mi alma atribulada y yo lo que necesito es que me den una migaja, un, un, una, un, una, un, una pequeña dosis de misericordia. Y, y, y en medio de, de eso sale a relucir uno de los pasajes más extraordinarios del libro que habla precisamente acerca de la resurrección. En el tercer intercambio del segundo ciclo, dirige la palabra Sofar a Job. Y en este turno de Sofar, quien no dice nada nuevo, es la misma historia que ya ha dicho, que Dios castiga a los malos, así que es mejor que Job arregle cuentas con Dios. Pero Sofar está tan agitado por el último discurso de Job que se siente insultado por él y procede a hacer una defensa categórica de él y hace tres afirmaciones para probar que el destino de los hombres malos es en verdad terrible dice por ejemplo que su vida es breve que su placer es temporal y que su muerte es dolorosa y entonces luego de, de, de decir eh, todo esto como una sátira directa a Job, diciendo entonces que su vida es breve, es decir, Job, vas a morir joven, todo lo que tú tuviste que fue placentero para ti fue temporal y ahora vas a morir con ese dolor que ahora tú sientes. Entonces, luego de apelar una vez más a, a, a su comprensión y simpatía, es decir, Job eh, responde las afirmaciones de Sofar creyendo poder apelar o llegar a que Sofar lo comprenda, tenga la más mínima simpatía y empieza a refutar una por una todas las afirmaciones que Sofar ha hecho y afirma que desde su punto de vista parece que los malvados tienen vidas largas, es decir, no es que sean vidas breves, son vidas largas, que no es tan frecuente que sufran calamidades y que la muerte de ellos no es distinta de la de ningún otro ser humano. Entonces, punto por punto, Job toma el discurso de Sofar y lo hace, trizas. para Job, el sistema teológico que, que tiene Sofar en su mente, que, que, que son las doctrinas preconcebidas de Sofar, los ciega para, para no ver los hechos, para no ver la realidad de los asuntos, para no ver cómo realmente suceden las cosas en el mundo y en la vida. Esto hace que Sofar a los ojos de Job, sea el más dogmático y el más recalcitrante de todos. Entonces el cuadro que Job dibuja de los malvados incluye a los que viven hasta viejos, a los que son prominentes a los que tienen hijos y nietos felices a su alrededor, a los que viven seguro, a los que poseen rebaños fértiles, a los que se gozan y tienen paja, a los que son ricos y a los que mueren en paz. Entonces, Job observa que los malvados no tienen necesidad de servir a Dios porque logran todo por sí mismos y, por tanto, deliberadamente rechazan a Dios y no quieren saber de él porque, obviamente, Confían en sus riquezas, confían en su buena fortuna, confían en que todo en su vida les ha salido bien. Entonces, obviamente no tienen nada, no reciben de él más de lo que ya tienen. Y con esta descripción de los malvados, en tan resplandecientes términos, Job no quiere inferir que obviamente esté de acuerdo con la postura de los malvados, ni que obviamente quiera Seguir sus caminos. Lo que él afirma es, los, es que los malvados, sean prósperos o pobres, terminan siempre muriendo por sus propios pecados. Y esto es algo eh, eh, tremendo porque esto también vuelve a visorar eh, doctrinas fundamentales enseñadas de manera explícita en el Nuevo Testamento. En cuanto a la culpabilidad individual del hombre, es algo inherente a una doctrina amarteológica o doctrina del pecado bien concebida a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, eh, básicamente, eh, John le señala a sus tres amigos que todo lo que han hecho ellos en su discurso es hacer generalizaciones. Es decir, han tomado un argumento o una o una, una idea y la han llevado al extremo de generalizarla para convertirlo en un axioma, en un dogma, como de fiel con fiel de fiel cumplimiento, como si fuera así y no hubieran excepciones, si no fueran si no hubieran situaciones que en las que esa regla que se quiere Imponer como absoluta y general sea realmente eh, este, no sea válida en todos los casos, en todas las situaciones. Y ahora, si hay esas generalizaciones y esas generalizaciones de una manera u otra detentan el criterio de cómo son las cosas o cómo deberían hacer las cosas, entonces Job va a decir que ellos al al, al exponer esas generalizaciones, están prácticamente atreviéndose a decirle a Dios la, lo que él debe hacer y cómo lo debe hacer dado esas generalizaciones o esas, post, o esas imposturas que ellos sostienen eh, arduamente en contra de Job. Entonces Job sostiene que al malvado se le permite eh, continuar en sus malos caminos sin que nadie lo confronte o detenga y recibe honra no, sola, eh, no solamente en esta vida, sino después de la muerte, porque hay personas que cuidan su tumba, se aglomeran alrededor de su ataúd durante el cortejo fúnebre, porque eh, erigen estatuas, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, el, eh, eh, esto obviamente es cierto porque hay gente que ha sido mala, perversa, que no ha contribuido en nada a la sociedad y sin embargo, eh, luego de su muerte son considerados adalides, héroes, prohombres, mentes preclaras, que, que son lumine lum, lumbreras de la sociedad, cuando su ejemplo, su moralidad, su vida, eh, sus condiciones, no fueron eh, de esa manera. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas, nosotros vemos que las observaciones de Holt son muy a la, al orden del sentido común y de, y de la experticia de la vida para derrotar las generalizaciones que sus Tres amigos hacían con mucha frecuencia. Entonces, en vista de estas observaciones, la única evaluación que Job puede hacerle a sus tres amigos es que el consuelo, entre comillas, brindado, ha sido en vano y que sus respuestas carecen de fe. Job concluye esa segunda ronda anunciando que a pesar de que ha conversado con ellos, sus conversaciones, su diálogo, no ha tenido efecto alguno de ayudarlo, sino por el contrario, ha sido nefasto, ha sido contraproducente y ha herido en esa su, su, eh, su humanidad, su dignidad. Entonces, fíjense que en el primer ciclo, los amigos dan a entender que Job es pecador e insisten que debe arrepentirse y ahora en el segundo ciclo insinúan que es culpable y enfatizan el terrible destino de los, de los malvados, pero no le dan a Job la oportunidad de arrepentirse. Ahora en el tercer ciclo, que es el que vamos a ver ahora, ya lo atacan abiertamente. Y lo empiezan a acusar de pecados específicos. Y solo Elifaz le hace nuevamente un llamado para que se vuelva hacia Dios. Hot, sin embargo, se mantiene firme ante esta tercera ronda de ataque y niega todas las premisas que impliquen alguna aceptación de culpa o de conducta eh, de, eh, in, in, de conducta reproba o de conducta inmoral. Entonces, fíjense que esas aseveraciones de que los malvados siempre sufren y que él mismo haya transgredido deliberadamente la ley del Señor. Entonces, fíjense que allí, en ese tercer ciclo, luego toma, obviamente, por, en el primer intercambio del ciclo, elifaz, la palabra, y con una mordaz acusación hecha a este momento, ya el que inicialmente se mostró como el más gentil, recapitula los argumentos de su discurso inicial y añade un toque de sarcasmo. Eh, afirma eh, afirma que, que Dios no tiene interés en Job, pues Dios no se goza en la justicia del hombre, ni tampoco se beneficia de la integridad humana. Para Elifaz es obvio que Dios no ha castigado a Job por ser reverente. Así que la única explicación para sus acciones es que está castigando a Job por una gran maldad. Dios se ha percatado de Job solo porque éste ha pecado y, y, y por ende lo ha castigado, lo ha reprendido. A causa o por ocasión o en consecuencia de su propio pecado Entonces el tipo de teología de Elifaz Intenta explicar este silencio de Dios eh, eh, Con una especie de mezcla entre error y verdad Es cierto que Dios no necesita del hombre Pero, pero aún así, él añora su compañía así como su adoración y amor. Es cierto que Dios juzga la iniquidad, pero esa no es su única razón para comunicarse con el hombre. Entonces, fíjense que Elifaz dice cosas ciertas y cosas que no son ciertas. Y en esa mistura de lo verdadero y lo falso, es donde obviamente se construyen las herejías, las falsas doctrinas y los movimientos eh, heresiarcos que muchas veces se dan aún actualmente en nuestras congregaciones. El Elifaz sigue acusando a Job y lo acusa ahora de abusos sociales, es decir, de, hacer una, de ser una persona que ha cometido males sociales, es decir, que ha sido una eh, persona que no ha tenido una consideración de los pobres, de los menesterosos, de la viuda, del huérfano. Y sin tener evidencia de ninguna clase, lo acusa de esos males. Y lo hace describiendo una acusación general ya hecha. Y entonces empieza Elifaz a fabricar un catálogo de crímenes. Empieza a, a darle un listado de las cosas malas, de las cosas que, que quieren endilgarle a Job. Y, y decirle que esto eh, es propio de aquellos que como detentan el poder, como tienen cierta riqueza, entonces todo esto eh, es, eh, una es una fabricación verdad de crímenes contra Jot, eh, eh, que que, lo, que señala Elifaz por ser una persona que... A, teniendo poderes y riqueza no actuó con justicia con los demás entonces dice que Job se ha, ha aprovechado del pobre pidiéndole saldar las deudas con la ropa que lleva encima que no le ha dado agua al sediento ni pan al hambriento y que ha abusado de viudas y huérfanos eso amados hermanos fue algo bastante tremendo no solamente lo acusa de ser injusto con sus trabajadores, de no pagarles su sueldo, de no, de no, de, de no tratarlos bien, sino luego lo acusa de ciertas situaciones espirituales. Entonces, eh, Job, eh, que nunca cuestiona la omnisciencia de Dios ni la habilidad para juzgar, lo que empieza a cuestionar es el hecho de que Dios no es capaz de juzgar. Pero Elifaz inventa una falsedad para lanzar tres graves acusaciones contra Job. Primero, que es pecador. Segundo, que esconde sus pecados. Y que debe confesar sus pecados y arrepentirse para que Dios lo ayude. Entonces, fíjese que aquí... El discurso de Elifaz es un discurso que ya se vuelve eh, eh, bastante, bastante agresivo porque ya Elifaz lo acusa con, eh, con, eh, en nombre propio, con nombre propio de delitos, es decir, algo bastante tremendo. Entonces, en lugar de discutir con sus amigos, de comprometer su in integridad, Cediendo al desafío de Elifaz, Job los ignora por completo y se dirige al Señor. Para él ya es claro que su disputa no es con los hombres, sino con Dios. Por lo tanto, el discurso de respuesta que él va a dar a Elifaz, ¿verdad?, eh, es, eh, es tocante a su queja, a su lamento eh, eh, con Dios, en donde primeramente él va a reclamarle por qué Dios se esconde de él. Segundo, le va a reclamar por qué Dios lo asusta. Y tercero, por qué lo tiene anonadado, perplejo, Porque qué lo, 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 lo tiene a, a, de, eh, en, es, eh, en es atónito, en ese sentido. Y ya no espera que Elifá, Bildad y Sofar se identifiquen con él, sino que ahora asume una postura defensiva y un tono defensivo y reta a cualquiera a que demuestre que él es un mentiroso. Amén. Eso es lo que eh, sucede allí. Luego que Elifaz termina, Bildad enseguida, en el, ya estamos en el capítulo 25, y el discurso de Bildad está en el capítulo 25, es el más corto de todos los discursos, y gira en torno al poder y la justicia de Dios. Y es penoso ver cómo los amigos de Job hablan con tanta propiedad de Dios cuando al final Dios revela que en realidad no sabía de lo que estaban hablando. Entonces, con demasiada frecuencia, los que más hablan de Dios son los que menos lo conocen. Bildad exalta la majestad de Dios y al hacerlo eh, busca que busca que Job enfrente la realidad de su propia indignidad. Naturalmente, Job no tiene pleito con, con el concepto de la majestad de Dios y no le haya tom son al resto del discurso de vildad, porque no ofrece una esperanza de, de reivindicación, que es lo que tan desesperadamente está anhelando Job. Tampoco una esperanza de purificación, que es lo que ya ha dicho que no necesita. Entonces, con esta nota de disgusto, de, des de, de, de desesperanza, acaban las palabras de los amigos de Job porque ya Sofar no habla en este tercero. Entonces allí los capítulos 26 al 31 conforman el discurso más largo de Job porque entonces Job empieza eh, el capítulo 26 una respuesta a Bildad, pero es claro que en los capítulos 27 hasta el 31 hace un gran final para los tres hombres. En esa respuesta final, Job desacredita la sabiduría de Bildad y pronuncia un discurso sobre la sabiduría de Dios. Entonces, lo corona eh, con un discurso donde expresa el deseo de volver a tener la gloria anterior, donde se duele de su miseria presente y donde declara nuevamente su inocencia. Entonces, ahí reconoce el poder de Dios, pero sigue cuestionando su justicia y finalmente busca su sabiduría. Entonces, a partir del versículo 20 del capítulo 28, vamos a, a, a entrar a lo que podríamos denominar el postdiálogo. El postdiálogo. El postdiálogo inicia con un poema de la sabiduría que vendría siendo el capítulo 28. Inicia allí en el capítulo 28. Ese post-diálogo inicia en Job 28 y también se le conoce como el poema de la sabiduría. No parece guardar relación con lo que antecede ni con lo que sigue y parece que su, ex, su espíritu es diferente, pero el tema está en línea con las palabras de Job, que es la incapacidad humana de hallar la sabiduría de Dios. Y este capítulo va a refutar a los tres amigos, a los tres consejeros, quienes han afirmado conocer los caminos de Dios. Pero es Dios ahora quien va a afirmar que el hombre no debe presumir de poder discernir los, los misterios inescrutables, los caminos insondables de nuestro majestuoso Dios. Entonces, pese a a sus destrezas, el hombre no puede descubrir, va a decir Job, o comprar la sabiduría, pues solo Dios sabe dónde se puede encontrar la verdadera sabiduría. Job habla de los metales que el hombre extrae de las minas y habla de las formas ingeniosas en que eh, se descubren estos metales preciosos, estas piedras preciosas bajo la superficie de la tierra, en el subsuelo de la tierra. Y, y los respiraderos permiten que la luz llegue a las profundidades de la mina donde jamás han vivido las personas. Entonces, los mineros, olvidados por quienes caminan en la superficie, dice que se balancean suspendidos por cuerdas con las que bajan a los pozos, que están fuera de la mirada de quienes están en, 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 arriba en la superficie y toda esta actividad permite que salga a la luz los metales y las eh, piedras preciosas que están ocultas en la oscuridad, básicamente está siendo eh, una, eh, una, una metáfora continuada para hablar un poquito acerca de, de esto, entonces eh, de, de cómo se, se extrae la sabiduría, entonces eh, sigue diciendo que a pesar de, de las habilidades tecnológicas que el hombre posee para extraer piedras preciosas que, que se encuentran más allá de la vista de hombres aves y bestias el hombre no puede hallar la sabiduría, no conoce su valor ni encuentra su ubicación. Entonces, en este poema, a la sabiduría, Job da tres respuestas a su propia pregunta de dónde se halla la sabiduría. Entonces, él dice que no se encuentra en una mina, dice que no se puede comprar y que la sabiduría proviene solo de Dios. Entonces, va a decir esta frase que es una frase muy importante, que es la frase de Job capítulo 28, capítulo 28, versículo 28, dice, el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Vuelvo y repito lo que Job 28, 28 dice, el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, en esta descripción que hace Job de Dios, sin importar lo que digan sus amigos de él, revela que realmente quien es sabio es Job, porque Job ha dicho realmente en qué se resume la sabiduría de Dios, en el temor de Dios y apartarse del mal. Entonces, allí... El, al decir que el temor de Dios es la sabiduría y el, el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, allí está llegando a un clima en su discurso, aunque su discurso no va a acabar ahí. Porque en los siguientes tres capítulos, Job revisa su vida y reta a Dios para que haga dos cosas, una de, o una de, de dos cosas que lo reivindique o que lo juzgue. Y con este resto concluye el debate y provoca la intervención de dos nuevos eh, participantes, que va a ser Eliu y obviamente el mismo señor eh, que es quien habla, ¿verdad? Al, al final o, o luego. Pero antes de que el You pase a su discurso y a su intervención, podemos decir que hay, obviamente, un monólogo de cierre que Hobbs hace. Hobbs y sus amigos han compartido tres rondas de discurso y ahora hot siente que es momento de hacer un resumen de, de, de su defensa. Quizá hizo una pausa para que Zofar interviniera, pero como Sofar no dijo nada, sino guardó silencio, probablemente porque pensó que era una pérdida de tiempo discutir más con Job. Entonces, en estos tres capítulos, Job recuenta las bendiciones del pasado, se lamenta de los sufrimientos que tiene en el presente y desafía a Dios para que lo reivindique en el futuro. Entonces, allí culmina su discurso con 20 afirmaciones que inician con un sí y bajo juramento. Reta a Dios que lo condene o lo reivindique. Entonces, en el capítulo 31, Job le pide a Dios que le dé, le dé tres cosas. Una audiencia donde él, donde él pueda exponer su causa, una respuesta a sus demandas y un documento que pruebe su inocencia. En pocas palabras, está pidiendo un juicio con Todas los de la ley y con una sentencia debidamente ejecutoriada, debidamente eh, 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 en regla. Entonces, si Dios no puede hacer estas cosas, está dispuesto entonces a que Dios le envíe las maldiciones que ha incluido en su juramento. Entonces, Job está listo para relatarle a Dios cada paso dado si eso es lo que él requiere para llevar a término el caso. Entonces no tiene nada que esconder, no es hipócrita, no tiene miedo de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, God allí luego menciona tres pecados específicos que hacen tropezar a los hombres. Hay tres pecados específicos que hacen tropezar a los hombres. Él dice la codicia, la codicia, el engaño, el engaño y el adulterio, el adulterio. Estos tres pecados para Job hacen tropezar a los hombres y él niega haber caído en alguno de los tres. Él no ha cometido adulterio, él no ha hecho engaño alguno y él no ha tenido codicia en su corazón por nada. Entonces, luego habla de cómo ha tratado a sus siervos y cómo se ha preocupado por sus vecinos, es decir, cómo él trataba a sus trabajadores, que no era cierto que él fuera una persona déspota o una persona mala con sus trabajadores, sino muy por el contrario, él siempre estuvo preocupado por ellos y cómo se había preocupado por sus vecinos. Habla de cómo ha adorado a Dios con corazón sincero, después menciona cómo ha sido su mayordomía sobre la tierra que Dios le ha dado. Cuando termina de hablar, todos quedan como en silencio a la espera de lo que va a acontecer porque de pronto dirán o oh, será que Dios enviará un juicio inmediato y probará que Jo es culpable o Jo ha retado a Dios porque está seguro que lo va a reivindicar. Bueno, entonces, los tres amigos de Job guardan silencio amedrentados de cómo ha osado hablar así de Dios y cómo ha podido dirigirse tan descaradamente a él. Están seguros que lo que ahora ocurrirá es que Dios lo juzgará. Sin embargo, Dios calla, pero en la multitud reunida alrededor de la ceniza hay alguien que decide no guardar silencio. Aquí parece ser que... Ese, esos discursos que se tuvieron que haber prolongado por varios días, empezó a atraer a, 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 una, a, una, a un grupo de personas escuchando a esos hombres sabios y, 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 y hombres importantes, reconocidos en toda la región, eh, eh, hablar. Pero eh, allí había un hombre llamado Eli un hombre tan conocido que necesariamente eh, eh, no tuvo que, que obviamente, eh, eh, no sé, o sea, la, la gente eh, no lo identificaba. Entonces, eh, empieza aquí el llamado eh, discurso de Liu. Entonces, ese discurso de Liu es un discurso largo. Eh, es un discurso que abarca seis capítulos de la Biblia y habla obviamente del carácter de Dios aplicándolo a la situación de Job y se lo voy a resumir brevemente. el Elihu afirma que Dios habla a través de él, que está lleno de gracia, que es un hombre justo y que es grande, aunque Elihu dice algunas de las mismas cosas que han dicho antes los otros tres, su fin es distinto, no desea probar que Job es pecador, sino que su perspectiva de Dios está errada. Entonces, introduce una nueva verdad en el debate que no había sido articulada, que no había sido agregada, que no había sido expuesta. Y, él, y esto es interesante, porque él dice, Dios envía, el sufrimiento no necesariamente para castigar nuestro pecado, sino para mantenernos alejados del pecado y hacer de nosotros mejores personas. Fíjense sí. en eso, o sea, en pocas palabras, eh, aquí él está hablando del sufrimiento como agente generador de, o perfeccionador del carácter. Pablo... Eh, habría estado de acuerdo eh, con el primer punto que Dios envía el sufrimiento no necesariamente para castigar nuestros pecados, pero el escritor de Hebreos hubiera estado de acuerdo con el segundo es mantenernos alejados del pecado y hacer de nosotros mejores personas. Entonces Elihu enfatiza que ha esperado pacientemente antes de hablar por, por dos razones. Primero, porque los más jóvenes deben respetar a los mayores y a los que tienen más experiencia. Y segundo, porque él deseaba escuchar el debate completo para tener a la mano todos los argumentos. Entonces, en Jot 32 se menciona cuatro veces que Liu está enojado. Está enojado con los tres hombres por no refutarle a Jot y está enojado con Jot por justificarse a sí mismo. En lugar de justificar a Dios, entonces creyendo haber comprendido claramente a Job, resume los argumentos de la siguiente manera: es decir, Job le ha presentado a Dios su problema, ha dicho que Dios no desea responderle, ha insistido en que Dios, eh, en Dios eh, le ha negado, Dios le ha negado eh, la justicia y cuarto. Ha defendido la tesis que la suerte de los justos no es mejor que la de los impíos. Entonces, el pensamiento básico de los discursos de Eliú es que Dios permite el sufrimiento para corregir y disciplinar al ser humano. Entonces es probable que mientras Eliú hablaba, se empezó a formar una tormenta a la distancia y que cuando acabó de hablar, esta estalló verdad y respondió Jehová. A Job desde un torbellino. Y Job recibirá obviamente. Lo que ha pedido. Ha pedido un encuentro personal con Dios. Ahora Dios. Se le aparece. Entonces mis amados hermanos. Eh, esto nos lleva. A, a los discursos de Dios. Que son ya. La otra parte. Entonces Jod. Eh, recibe. La respuesta a su pregunta, primero por, por parte de Dios, quien se le aparece, y segundo por el contenido de su discurso. Entonces los amigos tenían razón en parte porque eh, el sufrimiento se relaciona con el pecado, pero en otras cosas estaban errados porque esa regla no es universal y no se puede aplicar a todos los casos. Entonces Job también tenía cierta razón porque muchas veces los inocentes también sufren entonces y Eliu también tenía razón porque también el sufrimiento eh, sirve para instruir y corregir pero ninguna de todas estas explicaciones constituía el todo es decir eran incompletas entonces la respuesta a los problemas de Job no era dar una explicación sobre Dios como hicieron los tres amigos y el y Eliu sí eh, 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 no era, no tuvo tampoco una respuesta. Lo, lo que, lo que, la respuesta de los problemas es tener una revelación de Dios. Lo que Dios le dice a Job se basa en lo que él ha hecho en la naturaleza y comprende 77 preguntas. O sea, lo que él ha hecho en la naturaleza que viene siendo lo que se llama la revelación típica, es decir, la revelación de Dios por medio de los hechos de la naturaleza, diferente a la revelación de Dios por medio de las sagradas escrituras. Y en ese esa revelación típica vamos a encontrar 77 preguntas entremezcladas con comentarios a esas mismas preguntas. Entonces, el objetivo total de esta interrogación es que Job tome conciencia de su inadecuada e incapaz eh, eh, manera de enfrentar a Dios como igual para defender su causa. Job ha retado a Dios y ahora Dios le responde y las palabras de Dios eh, se resumen en tres preguntas. La primera, ¿puedes explicar mi creación? Tú puedes explicar mi creación. La segunda, ¿puedes supervisar mi creación? Y tercero, ¿puedes dominar mi creación? ¿Puedes explicarla? ¿Puedes supervisarla? ¿Puedes dominarla? Y, y obviamente, cuando dices, ¿puedes explicar mi creación? La primera pregunta tiene que ver con el poder y la sabiduría de Dios para crear el universo. La segunda puede supervisar mi creación, tiene que ver con el cuidado providencial que Dios tiene para con todas sus criaturas. Y la tercera, que dice, puede dominar mi creación, la tercera habla de, de dos criaturas que no han podido ser sometidas por el hombre. Y posiblemente está haciendo referencia a al hipopótamo y al cocodrilo. Pero bueno, eso es una es una consideración, el hipopótamo y al el cocodrilo. El le había dicho a Job que estaba errado al acusar a Dios y que había orgullo en él. Dios Dios mismo confronta a Job por su por, su orgullosa audacia de juzgar y condenar a Dios. Las palabras finales de Hodgson, me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, echar polvo al aire para que le cayera sobre la cabeza y sentarse sobre ceniza eran señales de una condición humillada causada por el dolor de un pecado o una catástrofe. La desfiguración de la apariencia externa tenía como, como fin expresar la confusión del alma, del dolor del corazón, del dolor que había en sus en su interior. Y dice que Job se arrepintió de su orgullosa rebelión, de su descarada insistencia de que Dios le respondiera y lo corrigiera y admitió que había, que había pecado, que 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 ese pecado eh, 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 este, no se justificaba haberlo, ex, haberlo hecho con, con, con todas esas expresiones que hizo porque estuviera sufriendo es decir admitió haber pecado porque había sufrido y no que había sufrido porque había pecado entonces cuando Job se arrepiente de, de su hipocresía, de su, de, 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 su fal, de su falacia, Dios lo restaura. Entonces, al primer discurso del Señor, Job responde breve y sumisamente. Le dicen, yo no soy capaz de, de responderte. Y las preguntas que Dios le hace no son meramente preguntas retóricas, en realidad Dios reta a Jod a que le responda. Por eso el segundo discurso de Job, Job se retracta y concede que no conocía, que no podría haber conocido nunca el misterio completo del universo moral. El, el sufrimiento es a veces un misterio, amados hermanos. Debemos afirmar tanto el misterio como a Dios. Y la paradoja permanece, pero al menos ahora Jod sabe que así debe ser, que el sufrimiento es parte del orden moral y físico y de la misma naturaleza de Dios, tal como Él permite que los humanos perciban esta, esas cosas. Entonces, en un mundo donde el principio universal es la causa y el efecto, el libro de Job nos recuerda que ese principio es reflejo de un Dios misterioso que se revela a sí mismo. Entonces, los discurso de Dios nos recuerdan que el Señor, antes que nada, es una persona. Dios no es un principio, una filosofía o una doctrina. El Señor es una persona. Y con este discurso, ok, nosotros eh, vamos a, a, a decirle que, que fue tremendo todo esto. Todo esto fue tremendo porque Jod realmente había oído de Dios, pero no había tenido una presencia, una relación personal con Dios. Fíjense que son los discursos de Dios el clímax del libro. Pero la historia no termina en el capítulo 41, hay un capítulo último, el 42, un capítulo más. Y allí se ve que la justicia divina existe tal como lo indican los discursos de Dios. Pero la restauración de la fortuna de Job revela más allá de la justicia. Más allá del amor. Más allá del perdón. Más allá de la benevolencia. Job sabe ahora. Que la justicia no es la suma. De la vida humana. Ni el todo de Dios. Más aún solo porque. La justicia de Dios es real. La integridad humana. Es algo que Dios. Ni puede ni desea ignorar. O ha defendido su propia integridad y al hacerlo ha defendido la de Dios. Jod, el siervo, se convierte entonces en Jod, el intercesor. Dios se enoja con los tres amigos porque no dijeron la verdad sobre él. Tuvieron que buscar la reconciliación con Jod para que él orara por ellos. Al perdonar a sus amigos, y orar por ellos, trae nuevamente bendición a su vida. Si nos negamos a perdonar a los demás, lo único que logramos es herirnos a nosotros mismos. Jod no tenía nada que, que detuviera el perdón. Muy por el contrario, él sabía la necesidad de perdonar a sus amigos, aunque sus amigos le hubieran fallado, aunque sus amigos le hubieran traicionado, aunque sus amigos... Lo hubieran acusado vilmente, sin evidencia, porque Job seguía siendo un hombre de Dios. Nosotros no debemos malinterpretar el, cap el capítulo final y concluir que al final de todas las pruebas, todos los problemas se habrán resuelto. Que todos los malos sentimientos se habrán perdonado y que todo el mundo vivirá feliz y para siempre. Las cosas... Realmente no ocurren así. Este capítulo lo que sí nos asegura. Que sin importar lo que pase. Dios siempre escribe el último capítulo. Dios siempre escribe el último capítulo. Dios siempre eh, eh, nos permitirá a nosotros. ¿verdad? Confiar. Que Dios hará lo correcto. Sin importar cuán difícil sea nuestra situación. Pero la mayor bendición de Job no fue recobrar su salud, su riqueza, ni reconstruir una familia y un círculo de amigos. Su mayor bendición fue conocer mejor a Dios y comprender en forma más profunda su forma de trabajar. Por eso Santiago dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. También en Hebreos 12 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ellos han sido ejercitados. Y toda la historia de Job, digamos, la paciencia de Dios y la capacidad del hombre para soportar. Y cuando ambas cosas actúan en armonía, sin duda el hombre saldrá de la prueba, saldrá como el oro refinado para recibir la corona de, de, de vida. Jot terminó su peregrinaje espiritual triunfando. Fue lanzado a las profundidades, pero aún estando en las más recónditas profundidades, estas no lo vencieron porque él fue restaurado y el libro termina cuando Job es nuevamente próspero, exitoso, eh, tiene una familia feliz a su alrededor. Hay cinco lecciones que me parecen muy importantes que se aprendan del libro de Job. Primero que el propósito, el propósito del sufrimiento humano no es siempre evidente para el que sufre ni para los que lo rodean. El propósito del sufrimiento humano no es siempre evidente para el que sufre ni para los que lo rodean. Segundo, el sufrimiento puede beneficiar al que sufre puede refinar su carácter y ennoblecer su personalidad. El sufrimiento puede beneficiar al que sufre, puede refinar su carácter y ennoblecer su personalidad. Tercero, el tema del sufrimiento no tiene solución dentro de los límites de esta vida. Debe verse a la luz de las recompensas y ajustes de la eternidad. El tema del sufrimiento no tiene solución dentro de los límites de esta vida, debe debe verse a la luz de las recompensas y ajustes de la eternidad. La cuarto. La perfección del carácter moral es posible al mismo tiempo que las malas interpretaciones las sospechas, la mala salud, la pobreza y un conocimiento parcial. Job, siendo perfecto delante de Dios, malinterpretó a los hombres y sospechó de ellos. Tuvo mala salud y pobreza y su revelación de la voluntad de Dios fue parcial. Pero es posible al mismo tiempo la perfección del carácter moral y las malas interpretaciones. Quinto. Y último. El sufrimiento de Dios. El, el sufrimiento. De los hombres de Dios. Siempre revelará. La gracia de Dios. El sufrimiento. De los hombres de Dios siempre. Revelará. La gracia de Dios. Con esto mis amados hermanos. Terminamos. Eh, este este material del libro de Job. Y si tienen algunas preguntas, concluimos la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.